0: Velkommen til Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I studio i dag, Öevin Brattdag og Jan Erik Muster. No.
1: No. No. But no. we are asking is for a very large amount of our own money back.
0: The choice is in your hands.
1: We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Under
0: Tema for dagens podcast, Øyvind, er Skottland og eh, skotsk uavhengighet, skotsk medlemskap i den brittske unionen, som vi vet har vært siden 1707. Uh, vi har hatt en uavhengighetsfolkeavstemning i Skottland i 2014. Kommer den til?
1: Mye tyder på det, da. Mye tyder på det etter hvert, og det blir jo ett sånt... Uh, spørsmål man til slutt blir lei av, å, lei av å høre fordi det er på et vis, det fanger jo spissen eller brodden i det som er en svær pågående debatt med veldig mange forskjellige hensyn, veldig mange forskjellige strømninger i senere år veldig påvirket av brexit-debatten naturligvis men jeg tror det korte svaret på et svært komplisert spørsmål er, er ja, at det kommer en ny, en ny folkeavstemning og så kan man så kan man jo øhm, frykte det scenariet, eller glede seg til det scenariet, avhengig av hvor, hvordan man tror det skal gå, og hvordan man ønsker at det skal gå. Men du er vel enig i at det er en, en, en sannsynlig situasjon for
0: fram frem i tid? Ja, vi i Britspolitikk var jo til stede på, på landsmøtet i fjor, og nå åpner jo SMP landsmøtet for i år, og det er vel det parti som avslutter landsmøtesesongen. Og det blir nok noen diskussioner om uavhengighet og veien videre etter brexit. Men den første avstemningen i 2014 var jo før brexitsfolkeavstemningen i 2016. Og da var det da 55 prosent som stemte for å forbli i unionen. Men hvilke strømninger og tendenser ligger der i Skottland, Øyvind, som kan kanske peke i retning at vi muligens kan få ett annet resultat
1: djuröt till stede i, i 2014 och drog vad ska på pulsen den gang og opplevde nog av den voldsomme mobiliseringen mm. som som folkastämningen avsteg kom det var ju en det var eh uh, ovanligt uh, hög deltagelse också bland lägre samhällslag och det blev egentligen en en uh, demokratisk alltså hvis man har tront på på valgdager som demokratiets festdag, som man iblant sier, så kan man se si at det der var en, en, en heidundrande fest. Det, det var utprøving av 16-års aldersgrense. Det var stemmerett for EU-borger og samverdeborger også bosatt i Skottland. Det var en veldig vittfavlende og, og omfangsrik debatt forut for avstemningen. Mm. Og det var ett resultat som det trots att det var jämpt var så pass tydligt att man kunde enas om att detta var fair play och då mm. här har vi här har vi, vi landat. Men visst du vill vis vis man ska se si om vad som är i dag så må vi först ta klart för oss vad som var de föregående strömningarna den gang, och där tror jag du är bäst till til att opsumera.
0: Ja, så sånn som vi nog kände det där vi var där så så låter väl som sånn till den gången att vi kanske trodde at det ville bli eh, det resultatet som ble, at det, de fortsatt ønsket å være i unionen eh, med Storbritannia. Og vi snakket jo veldig mye i den uka vi var der oppe eh, noen dager forut for selve avstemningen, og i dagen etterpå om dette stille flertallet mm. som aldri var med i noen meningsmålinger, og som egentlig bare stille og på selve valgdagen gick til stemmelokalene og gikk stille ut igen. De som gjorde mest av var nok de som ønsket å rive seg løs fra den brittske unionen, altså de som ønsket selvstendighet. Og det var nok de som festet mest, apropos fest og oppvisning i demokratiske øvelser, som, som du helt riktig beskrev som, for det var det. Det var en fest eh, dagen før spesielt, og også selve valgdagen. Og så ble det jo da en gedigenertur. Eh, kanskje de lavere klasselagene hadde mest grunn til å, å være skuffet. For der var det nok et flertall, spesielt i Glasgow, som stemte for eh, uavhengighet. Mm. Mens dette stille flertallet nok hørte til en, en mer etablert middelklasse i, i Edinburgh-områdene, og at de stemte for å få bli. Men, men det som var spesielt, synes jeg, med å være der og være så tett på begivenheterne, det var jo at den voldsomme markeringen og, og dette, denne festivitasen som var for, for selvstendighetssiden, den tok jo fullstendig luven av, av de som ønsket å få bli. Og så er det jo ofte sånn at hvis man ønsker forandring, så er det kanskje enda mer viktig å markere det på den måten det, det ble gjort. Da. Og forandring ger begeistring. og
1: det var virkelig noe av det som folkeavstemningen og mobiliseringen kring folkeavstemningen lyktes med, så var det jo å mane frem en, en, en begeistring på ständigdighet sideden ellert på de som, den siden som ønsker du avhänget, under vej så sp sprengte de i åbart ngon d demmninger og så var hæller partistøtte. Det er noe av det, som tros altt ser andrendeut ut ter 2014 samlingt med, med før. Du nemmde jo Glasgow som er en av Labours absolute tjrnorå en gamle mm. industri og dens ettteæmninger i Glasgow. En av grunnene til at Labour var Skottlands dominerende parti, i alle fall ved valg til det britiske parlamentet i London. Det første parlamentsvalget etter folkeavstemningen, som da kom året etter våren 2015, så gjorde det skottske nasjonalistpartiet voldsomt gjennomslag også här og satt igjen med 50 prosent av de skottske stemmene og 56 av de 59 mm. skotske mandatene i Westminster. Og det var jo en liten revolusjon, en revolusjon ja, det det. som, om ikke helt og fullt, i alle nesten har blitt opprettholdt i årene etter. Og det gjør at at bildet er annerledes fra slik var. Nå er det en, et tungt, nærmest statsbærende parti i SNP som, som fronter selvstendighetskampen for Skottland.
0: Ja, det er det. Og det er jo, så blev jo brexit brexitavstemningen nok så utslagsgivende i 2016 også, hvor over 60 62 prosent stemte for å forbli i EU. I vilken grad tror vi det kanske kan påvirke opinionen i retning av en, en selvstendighet i forhold til at folk i større grad nå, etter Eh, valget til det brittske parlamentet i 2015 brexit folkeavstemningen i 2016 parlamentsvalget i 2017 hvis, hvis vi skal se dette her i, i en sånn litt, litt bredere perspektiv, hvordan tror vi det vil påvirke en eventuelt folkeavstemning i, i Skottland som vi tror vil komme på et eller annet tidspunkt?
1: Vanskelig, vanskelig, vanskelig fordi mm. det, er, det er en, på en underliggende eh, spørsmål her vil Skottland være med Storbritannia ut av EU, og vil de være med ut også på har brexit-premisser? Sannsynligvis blir de pent nødt til, pent nødt til det, men hvor mm. mye eh, agg og opposisjon vil det skape i Skottland? Er det sånn at en folkeavstemning vil tvinge sig fram på det grunnlaget? Det ser jo slik ut, eh, men det vil være en folkeavstemning under vanskelige vilkår for eh, SNP og de som ønsker skottsku avhengighet. Man kan godt si at, at eh, brexit-avstemningen har vært en en mobilisator for, eh, for de som ønsker skottsku avhengighet. Mm. Det har nok, mm. og den illustrerer nok en gang hvordan Skottland er annerledes innrettet politisk, og et flertall i Skottland har andre politiske ønsker enn det London gjerne gir til kjenne, og det men gjerne gir til kjenne. Mm. Men den konflikten er, på måte, den er lettere å diskutere som, som uh, seminartematikk enn som politisk uh, fremtidsvalg. For i det øyeblikk Storbritannia går ut av EU, så er det ikke bare for Skottland å trykke på exit fra brexit-knappen og så Nei, vil ikke være alt løst igjen Nei. det vil tvertimot være et veldig farefullt og vanskelig politisk landskap å, å, å manøvrere i mm. eh, og det er jo også sånn at, at i farefulle tider så har folk en tendens til å trekke i, i retning det trygge, mm. eh, og det å stemme for skottskuavhengighet på et tidspunkt hvor alt synes uavklart i, overfor Storbritannia, väl som overfor EU, det er ikke noe, noe enkelt utgangspunkt. Altså.
0: Nej, og så må det vel være en viss garanti for SNP-leder Nicola Sturgeon, som, som nå er førstminister i Skottland at de faktisk har muligheten til å vinne denne gangen. Mm. For hvis de taper en gang til, så er vel spørsmålet om mycket. dette blir lagt på is i alle fall for en generasjon hvis det ikke det skjer omveltende ting som, som selvfølgelig brexit da eh, ville være i denne situasjonen her men eh. Så, så, så spørsmålet er at, eller kanske handler like mye om at SNP må time dette på en måte som gjør at de har en viss garanti, eller så god sikkerhet som mulig i alle fall, for at de skal lykkes denne gangen med strategien sin. For dette er ganske kompliserte spørsmål. Det er liksom ikke bare ut eller inn av den brittiske unionen. Europa ligger bak der. Går de ut med en har brexit blir det så mye eh, temperament og sinne over en har brexit blant de skottene som ønsker å få bli i EU, at et flertall vil da eh, vende ryggen til den britiske unionen også? Så det er mange uavklarte ting her i forhold til tidspunkter og, og, og hvordan sentimentene vil være i, i Skottland, både i Høyland og i Lavland, holdt jeg på å si. Og det,
1: det skulle jo da også innebære eh, å tre ut av Storbritannia, skulle da innebære å tre inn i EU og inn i et EU som forhåpentligvis får en god avtale med Storbritannia, slik at man kan ivareta en nærrelasjon med det som alt, er, er ikke bare handels, den største handelsparten, naturligvis, mm. resten Storbritannia men også ens, ens åndsprødre og, og, og blodsprødre, så det må jo det bildet må henge sammen på det tidspunkt man kommer til en folkeavstemning og det med politisk timing gjelder jo også SNP's rolle som det store partiet i år, 2019, så har de tolv eh, år med regjeringsmakt i Edimburg, åtte år med, med rent flertall, eller bortimot rent flertall, i hvert fall flertallsregjering. Eh, og noen mener jo at Sturgeon også har kommet til enden på en politisk syklus, og at partiet ikke lenger har den samme popularitet som før. Dere så henne på nær, nært hold i, i konferensen der i fjor, og har vel bedre grunnlag for det, men er hun blitt både voksen og eldet som politiker eh, fortere enn noen ane?
0: Det er vanskelig å si, eh, men det er nok kanskje en følelse eh, at hun er over toppen. Eh, og så er det jo dette med hvor lenge de kan sitte eh, med makten i, i lange perioder, korte perioder, så nå har vi jo sett et konservativt parti som har mistet sin veldig populære leder Ruth Davidson eh, i, i Skottland. Vi har jo ikke sett noe opplomstring av Labour enda, og vi sitter og venter på det. For vi vet at eh, i Skottland er det ofte sånn at de steveberettigene vingler litt mellom Labour og SNP, og så kjører liksom de konservative i en, en slags egen fil. Men Ruth Davidson gjorde jo at de konservative fikk et voldsomt oppsving eh, i Skottland, men nå mister de ho Så, så spørsmålet er jo hvordan dette vil, vil balanseres ut da ved neste korsvei, for vi ligger jo også an til et nytt parlamentsval i Storbritannia om ikke så lenge, og da vil vi jo få en pekepinn på styrkeforholdet mellom de tre store partiene. Eh, og så kan en jo kanske si at eh, Labour har vært på vei ned lenge, og har stått ganske langt nede. De konservative på vei opp. Hva vil utslaget med Ruth Davidsons avgang eh, ha betyd for eh, oppslutningen rundt de konservative? Og da, om SNP enda er det naturlige regjeringspartiet i Skottland, eller om de begynner å, å føle en viss form for slitage i maskineriet sitt. Vi vet jo fra, fra brittiske regjeringer også at det å sitte lenge ved makten, det er... Det gjør at du får en enorm slitasje i partisystemet og i partiapparatet, og, og alle de som er involvert i makt, det, det tapper en for både energi og fornyingsevne og alt mulig rart. Så det er jo det som er spennende så se da. De har ingen eh, liten koalisjonspartner å legge, legge skylden. Nei, jeg har ikke
1: og, og, det. <laughs> og, og, man si regjeringsslitasjen på heller? De må bære den selv helt og fullt, og det er nok en tøff... Eh, en tøff øvelse. De får mye kritikk dessuten for mm. dårlig skjønnsutøvelse og dårlig, hva skal man si dårlig oppfølging skole- og helse-velferdsspørsmål at mange av de viktige daglige spørsmålene har fått lide fordi partiet er altfor opptatt av, av uavhengighetsspørsmålet. Hva, mm. hva tenker
0: du om det? Jo, jeg tenker det er et veldig viktig moment, og jeg vil gjøre en sammenligning til det demokratiske unionistpartiet i nord -Jøland. I Nord-Elland er det jo ingen politiske institutioner som fungerer for øyeblikket. Alle ligger på is, og Nord-Elland styres direkte fra Westminster i London. Det demokratiske unionistpartiet ser ut til å være interessert Nok i belfast som det kalles, men mer interessert i storpolitikken i London. Og, og det skulle jeg si og SNP SNP i denne samlingen handler jo om at det er et nok så lite parti som har hatt en voldsom vekst de siste årene, eh, og fikk jo da nesten alle de skotske setene ved, ved valget i 2015. Eh, og da er det vanskelig å sjonglere Hollywood i Edinburgh og Westminster i London, og prøver å balansere dette er veldig, veldig vanskelig. Spesielt når denne hovedsaken, this is, er uavhengighet. Da vil jo automatisk noe måtte lide. Og da er det det vi kaller bread and butter politics hjemme, altså helt ordinære politiske prioriteringer på hjemmebane som blir skadelidende for det man spiller kanskje mer storpolitikk enn det velgerne nødvendigvis ønsker at de skal gjøre. Så den balansegangen der ser vi jo både i Wales, i Nord-Elland og også i Skottland, fordi at SMP har bært veldig mye av politikken de siste årene alene. Det er et veldig interessant poeng,
1: et land samlingbart med, med Norge i størrelse, og mm. SNP som da har vokst til å bli en vesentlig politisk kraft, må følge opp sin, sin regeringsmakt og fulgje parlamentsbank i Edinburgh. Mm -hmm. har gått fra en håndfull parlamentarikere til, til de 56 de da fik i, i 2015-valget i, i London. Mm -hmm. Så finns det et lokal nivå, det finns for syn med også et, et europeisk nivå med ja, egne skottske representanter i Europaparlamentet. Mm -hmm. Så det for, for partiet å følge opp gjennom god politikkutforming og, og på et vis oversikt og innsikt på alle nivåer, mens uavhengighet egentlig er partiets eh, grunnleggende marsjordre. Det, det krever nok en eh, stor og iherdig innsats, og det, man kan godt forstå at det er lett å og kaste en del av de vanskelige politiske ballene ut i høyt gress, og så snakke om uavhengighet i stedet, fordi det er det parti i grunn og grunn
0: hadde som, som drivhjul, og fortsatt har. Mm. Og det er det samlingspunktet de har. For en vet jo ofte at folk som stemmer SMP er veldig, veldig forskjellige, kanskje enda mer forskjellige enn Labour og konservative velgere er i utgangspunktet, fordi at det har vært uavhengighetssaken som har samlet de. Så det er klart de liker jo å snakke om ting som samler de, snarere enn som, som skiller de, eller som deler de.
1: Det som samlar SNP kommer vi sannsynligvis til å høre mer av på dette landsmøtet og jeg tror vi man, vi tror vi kan rolig sette penger inn på at Nicola Sturgeon får for jubel for sin visjon om et selvstendig Skottland han kommer til å fremføre i, i sin tale.
0: No. No.
1: No. But no. we are asking is for en very large amount of our own money back.
0: The choice is in your hands.
1: We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order!